0: Namastê, aqui quem fala é o Vitor, estou aqui para apresentar essa série de áudios de conhecimento do professor Jonas Mazet, professor tradicional de Vedanta. Esses áudios são um complemento do curso intensivo de emoções, que é um curso em vídeo disponível para ser adquirido em www.vedanta.com.br, na opção Cursos. Vamos ao áudio de número 19, tema Honestidade Emocional. Om Shri Guru Hoje a gente vai conversar sobre a honestidade de uma maneira diferente do que a gente está acostumado. Nosso conceito de honestidade vem de um sistema de justiça que julga as pessoas como boas e más, certo e errado, e que logicamente é seguido de mérito, recompensa, punição e sofrimento. Quando a gente fala uma pessoa é honesta, na nossa sociedade, a gente se refere a uma estrutura de julgamento. Mas a verdade é que essa forma de pensar sempre dá a possibilidade de violência e nutre a violência das pessoas. Pois a gente encontra uma maneira de fazer com que a violência seja aceita e seja até prazerosa. Afinal de contas, você foi desonesto comigo. Você está errado e você merece esse sofrimento. É um prazer sádico. Nós não estamos interessados em se conectar com as pessoas sentindo prazer na punição das outras pessoas. A gente está interessado em se conectar com as pessoas com base numa verdade e num desejo de ser um com elas. Estamos interessados na honestidade que faz as pessoas se conectarem uma com as outras através de uma compaixão. Ou seja, uma determinada situação, um determinado ponto onde eu me expus de uma tal maneira para você que o ato de se doar é inevitável e faz com que seja prazeroso contribuir e não machucar a outra pessoa. Como, por exemplo, às vezes você é, não repara que a outra pessoa está em dor e você está vivendo a sua vida muito bem e, de repente, um belo dia você descobre que o seu irmão estava passando por uma dificuldade muito grande você nem sabia. E que hoje, assim como todos os outros finais de semana, ele cozinhou para te receber mas ele está com dor nas costas, está cheio de problemas, e você fala, meu Deus, você nunca me falou isso. Você quase que, que entra num processo, você quase está sentindo a dor nas costas dele. No final do, do, do almoço, né, ele pega as coisas para lavar, você fala, não, pelo amor de Deus, deixa que eu lavo. Da onde vem essa força? E quando você estiver lavando, você se sente bem, você não se sente com o peso de ter que lavar a louça. Você se sente parte de uma unidade com o seu irmão, você se sente contribuindo para a vida dele, você se sente, de alguma maneira, fazendo algo por ele e fazer algo por outra pessoa, de uma maneira livre, é, na verdade, aquilo que é chamado de bom, algo que vale a pena ser vivido. Essa honestidade é sempre... Evidente, quando a gente é capaz de mostrar o que está que vivo, o que está que acontecendo dentro da gente, sem utilizar um vocabulário de crítica, julgamento, que acaba bloqueando a outra pessoa. E quando a gente coloca para essas pessoas o que, que faria da nossa vida melhor, na verdade, é, é quase que um convite para elas para contribuir. Se você quiser contribuir, olha essa é a forma que você tem de contribuir. É gostoso, é prazeroso. Né? Imagina se, no final desses áudios, eu colocasse assim, então, se você gostou do áudio, você tem que compartilhar. Você fala, pô, pelo amor de Deus, eu estou só escutando um áudio de um ensinamento, tem que compartilhar. É uma pressão desnecessária. Você transforma algo que é para ser positivo em algo negativo. Por outro lado, né, se você... Fala com as pessoas, olha, se você está gostando dos áudios e quiser contribuir para a gente, a melhor forma de contribuir é compartilhar com as pessoas, que vão se beneficiar também. E é algo quase que natural, você faz com felicidade. A todo momento, se eu apresento aquilo que eu quero como uma demanda ou uma ordem, ninguém está afim. Porque não existe um ser humano que se sinta bem numa estrutura de ordem, de regras. O ser humano veio com o coração livre, sempre será livre. A única coisa que a gente pode fazer com as pessoas é ser honesto em relação aos nossos sentimentos e necessidades e colocar os nossos pedidos. Apresentar para as pessoas aquilo que faria da nossa vida melhor. Toda essa estrutura foi bastante discutida nesse último curso grátis que a gente fez de emoções, que, inclusive, se você não assistiu, eu sugiro que entre lá no nosso site vedanta.com.br e assista, porque vai fazer com que esses áudios sejam mais significativos ainda. Agora, se a gente vai agora se aprofundar dentro desse tema, é importante a gente entender alguns passos. Primeiro, é... A capacidade de fazer uma observação clara, que estimule a pessoa a entender os nossos sentimentos e necessidades, é realmente a chave de toda a questão. Não é possível você viver dentro desse mundo e conversar com pessoas sem julgar. Quando os grandes mestres dizem: olha, evite os seus julgamentos, etc., evite os preconceitos. Imagina uma pessoa dizer assim, eu não tenho preconceitos. É uma grande mentirosa. Todos os conceitos são preconceitos. Foram preconcebidos por você antes de entrar numa situação. O preconceito não é porque você, sei lá, gosta de uma minoria. Não é isso. O preconceito ele existe a todo momento na mente, para tudo. Até vai ter um tipo de aranha que, quando você olhar, você já quer matar, porque ela é venenosa e perigosa. É um preconceito. E cabe a nós ter dentro, dentro de cada um uma flexibilidade para ser capaz de olhar para todos os nossos conceitos sem que eles se transformem num preconceito. Um conceito que seja tão forte que impeça a gente de enxergar uma realidade que esteja do lado de fora. O da Dayananda, meu mestre, com quem eu convivi na Índia por muitos anos, ele frisava a importância de como que a gente precisa aprender a julgar sem ser um julgador. Uma pessoa cujos comportamentos seja simplesmente baseado nos seus julgamentos. Ele dizia assim em inglês, It's inevitable to judge. É inevitável julgar. But we need not be judgmental. Mas a gente não precisa ser, entre aspas, um julgador. A gente não precisa ser a todo momento uma pessoa que age baseado nos seus julgamentos. A observação sempre vem em algum nível de julgamento. Mas esse julgamento pode ser limpo de opinião, sujeito à revisão. Ele pode Contestar conceitos sociais E aí a gente vai dizer que nesse ponto Não é um julgamento É uma observação Numa empresa, por exemplo Que tem uma avaliação de performance De empregados Os chefes são instruídos a observar O trabalho ao longo do ano E o comportamento né, dos empregados E vai definir índices Para atribuir se a pessoa está indo bem, está indo mal, em cada um dos itens. E conversar com eles profissionalmente, teoricamente, para eles crescerem. Geralmente, é a fase da época do ano da empresa que é assim, mais cheia de conflito. É um momento de tensão. O momento onde você vai ser avaliado é um momento de tensão. Olha que absurdo. O momento onde você tem a oportunidade de conversar com uma outra pessoa sobre o que você está vivendo, o seu desempenho e o que você pode fazer de melhor é o pior momento do ano. Por quê? Porque a linguagem que as pessoas usam para se conectar não é uma linguagem livre de julgamentos. É, chega a ser até ridículo. As empresas vão discutir assim, quais são os valores dessa empresa? Empresa não tem valor, meu querido. Os seres humanos têm valores. E por isso os valores de todas as empresas são iguais? Responsabilidade profissional, eficiência, atendimento ao cliente, não poderia ser diferente. Agora imagina um empregado que não é desejado pela chefia, alguém que seja egoísta, que não preza pelas outras pessoas da equipe. Observa como que a linguagem já está montada em cima de valores, classificação, e as observações são simplesmente deixadas para trás. As pessoas vão simplesmente dizer, olha, é, você é uma pessoa muito narcisista, muito centrada em você mesmo. Você tem que se expandir. Oh. <risos> se ele fosse narcisista ou egoísta porque quer, isso até faria sentido, né? Eu decidi ser egoísta e agora eu vou decidir não ser. Se você não explicar para ele onde que ele foi egoísta, ele não tem chance de crescer. Se você não desfizer essa linguagem de julgamentos, como eu já vi muitas vezes com os meus alunos, né? mães que falam assim, meu filho não contribui para casa, meu filho não participa, isso é um julgamento. Às vezes na visão dele ele até participa, ou às vezes na visão dele ele não acha que tem que participar. Você acha que vai ajudar em alguma coisa você dizer para ele que ele é um egoísta que só pensa nele e que tem outras pessoas no mundo? Não, não vai ajudar para nada. Ele vai dizer, minha mãe é uma maluca. Tô tentando aqui viver minha vida, estudar e tal, e ela tá ali, sabe, falando que eu não gosto dela, porque não ligo para ela, porque não, não sei o quê. É assim que a gente vê os relacionamentos acontecendo. Então, a gente tem que parar para pensar. O que, que faz essa pessoa... Ser considerada egoísta por mim? O que, que faz essa pessoa ser considerada, sei lá, é, que ela não faz parte da família, que ela não gosta de mim? Por que, que eu estou dizendo que ela não gosta de mim? O que, que aconteceu objetivamente? É um telefonema que não foi dado? É, um, é algo que ela pegou para ela que deveria compartilhar com os outros? Algo tem que ser dito, e essa observação tem que ser muito clara. Mas, em geral, isso não é fácil. Porque a nossa mente ela passa muito tempo criando julgamento e classificando as pessoas, principalmente quem está do lado da gente o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente está lidando com uma pessoa ali, falando para ela que ela é assim desde pequeno. Imagina isso. Desde pequeno você é assim, egoísta. Bom, mãe, então a única solução é o suicídio. Porque se desde pequeno eu sou assim, nunca evolui em nada. Como que eu vou mudar, se desde pequeno eu sou assim? Por que, que você está reclamando se desde pequeno eu sou assim, você já devia saber? Nem faz sentido esse tipo de conversa, esse tipo de, de colocação. A gente precisa de uma linguagem que permita a pessoa crescer e não que transforme ela num, num monstro condenado, que a única solução é sofrer, porque não é um bom filho, um bom empregado, né? Bom, se fosse numa situação de trabalho, de repente a resposta poderia ser: olha, ele tomou as decisões para a compra dos equipamentos sem questionar se mais alguém do setor estava interessado. E aí as ordens de compra da empresa ficaram, sei lá, fragmentadas, atrapalhando o trabalho de todo mundo. Aí você consegue ver uma coisa muito precisa. E você consegue conversar em termos de sentimentos e necessidades também. Por que será que ele fez isso mas leva um tempo até a gente achar exatamente o que aconteceu e ser capaz de se expressar nessa linguagem quando a gente conversa com pessoas e a gente está numa posição de chefe seja uma mãe chefe um pai chefe né? seja o chefe no trabalho uma autoridade um professor a gente tem que aprender a colocar a gente tem que aprender a colocar a nossa entre aspas, performance que a gente está avaliando, subjulgada, abaixo das nossas observações. Tudo tem que começar a partir da nossa observação. Porque é só a partir da observação que você vai conseguir tirar de dentro da situação o sentimento e a necessidade apropriada. Um filho, para crescer, ele não precisa ouvir a raiva da mãe de que ele não é um bom filho ele precisa ouvir a dor da mãe ao ver a louça para lavar, por exemplo. E, para isso, a mãe tem que resgatar essa situação dentro dela. Não adianta ela viver a condenação do filho. Ela tem que viver a emoção real do que aconteceu. E essa é uma honestidade que a gente está falando. A honestidade necessária para o nosso crescimento e para a gente se conectar com as pessoas não é simplesmente dizer jogar na mesa tudo que eu penso, tudo que eu sinto, então estou sendo honesto. Não, não é isso. Eu tenho que ser capaz de superar uma estrutura de julgamento que existe dentro de mim, para dar uma oportunidade a outra pessoa de me ver, ver quem sou eu dentro de cada uma dessa situação. Isso tudo é um primeiro passo que a gente vai desenvolver aos poucos, porque são muitas coisas para a gente entender. A observação é um ponto. Evitar certas palavras-chave, palavras críticas, palavras que geram bloqueios imediatos nas outras pessoas. É extremamente importante. Se eu não tiver essa habilidade ao falar, a outra pessoa nem termina de escutar a frase, porque você usou uma palavra, por exemplo, que talvez desperte nela um, uma defesa. Então, a comunicação, para que ela possa ser empática... Ela sempre vai apresentar um grande desafio, um desafio de tentar me fazer verdadeiro para outra pessoa e tentar receber a outra pessoa verdadeiramente. Isso é a honestidade emocional, o rompimento das minhas barreiras internas e de julgamentos, para poder me conectar com uma outra pessoa de verdade. Om Saha nao bhunaktu, saha viryam karavavahai, te jasvinavadhi tamastuma vitvisavahai, om shanti shanti shantihi. Obrigado a todos e fiquem ligados. O tema do nosso próximo áudio é Redescobrindo as necessidades humanas. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, entre em www.vedanta.com.br na opção WhatsApp. Até o próximo ensinamento. Om Tat Sat.